0: סבבה, מה אמרת אבא? אולי על הרכבת, מסרט ליוצא. סינימה סבבה, אל שלום, ברוכים הבאים לסינימה סבבה, פודקאסט קולנוע חדש שבו נדבר סרטים חדשים שיוצאים בבתי הקולנוע ובפלטפורמות הסטרימינג השונות. אני שי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום, איתי נמצא אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, שלום אבנר. שלום שלום. בתוכניתנו היום שלושה סרטים, המתאבקים, דרמת ספורט ביוגרפית ומדוברת שעוסקת בסיפורה הטראגי של משפחת ון אריק, רק לואטה, קומדיה רומנטית עם סידני סוויני וגלן פאוול שמסתמנת כאחד מהלהיטים הקופתיים המפתיעים של התקופה האחרונה, וסולטברן, סרטה החדש והפרובוקטיבי של התסריטאית במאית אמרלד פנל, שפרצה לתודעה לפני כמה שנים עם סרט הביקורים שלה, צעירה מבטיחה. ולסיום, אנחנו גם נבחר את הטופ 5 סרטים הכי טובים של ניקולס קייג' וזאת לכבוד יום הולדתו ה-60 של קייג' שחל בשבוע שעבר. סינימה סבבה, תוכנית מספר 1, בואו נצא לדרך. אוקיי, okay, אז הסרט הראשון שלנו להיום הוא המתאבקים, דרמת ספורט ביוגרפית שעוסקת בעיקר בטרגדיות הרבות שפקדו את משפחת ון אריק בתוך זירת ההאבקות ומחוצה לה. שון דורקין, שזכור לנו ממרתה מרסי מי מרלין, כתב וביים, ובתפקידים הראשיים, אסופה של כוכבים צעירים שכוללת את זק אפרון, האריס דיקינסון, ג'רמי אלן וייט ולילי ג'יימס. אבנר, מה, מה חשבת על המתאפקים?
1: ככה, קודם כל, צריך להגיד שקווין ון אריק, שהוא הגיבור של הסרט, מגיע לישראל. נכון. בעצם, בזמן ששומעים את זה, הוא כבר הגיע לישראל, אני, אני מקווה שהוא באמת הגיע, והגיע עם, ה, עם הילדים שלו. אז קודם כל, זה לא מובן מאליו שמישהו מגיע לישראל בימינו, ועוד מישהו שהוא ממש לא יהודי. Mm -hmm. הוא היה כאן כוכב ענק, אני חושב באופן חסר פרופורציות, אני לא, לא הייתי אז ב, בחיים, <laughs> אבל, או שהייתי מאוד קטן, אבל מה שסיפרו לי, מה שאני יודע, הוא היה פה כוכב ענק, באופן פרופורציונלי, אולי אפילו יותר מאשר בארה״ב, וגם כל מיני רגעי מפתח בחיים של המשפחה, ובטרגדיות של המשפחה, גם הוקשרות בישראל, זה אגב בכלל לא מוזכר בסרט. נכון, אנחנו,
0: אם... אנחנו עוד נגיע לנקודה הזאת, אני חושב.
1: Uh, מה חשבתי על הסרט? Uh, אני קודם כל מאוד לא לסרט uh, חמש ילדות יפות לבנים, uh, כי זה, זה פחות או יותר עלילה של חמש ילדות יפות, רק אם מתאפקים. Mm -hmm. וזה סרט כל כך uh, כבד ומדכדך. אני מזמן לא ראיתי סרט שאין uh, בו טיפ, טיפה של הומור, טיפה של, של אירוניה, טיפה של מודעות עצמית, uh, שזה לגיטימי, אבל בעייתי. שאתה מתעסק uh, בענף שהוא כל כך מגוחך באופן מובנה כמו uh, התעסקות. עכשיו עוד בעיה, כמו שאמרת, זו משפחה מקוללת שפקדה אותה שורה בל תאמן של טרגדיות, ובכל זאת הסרט, אולי כי הוא אמריקאי והוליוודי ורוצה לזכות בפרסים, חותר לכיוון של, של אפי אנד. אז זה גם שילוב שהוא, שהוא פשוט לא, הכוכבים לא מסתדרים. וגם יש בסרט כל מיני דמויות תמורות, אני לא, את הבת זוג של, של הגיבור, מגלמת לילי ג'יימס, אני לא מבין, אם, אם יש דמות שהיא כל כך זניחה, למה לילה אקס שחקנית לילי ג'יימס, נזכיר, היא הייתה במיליון סרטים, בייבי דרייבר ו, 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 ועוד כל מיני דברים. שעה אפלה. <laughs> כן, עכשיו אפלה, אחוז הדאונטיים. אה, אה, למה ללהק אה, שחקנית אה, טובה, בעלת שם, עם יכולות לתפקיד שהוא, שאין בו כלום? <laughs> אז בקיצור, הרבה מאוד דברים פשוט לא, לא עבדו לי בסרט, שלדעתי כל הקונספט הגדול שלו והמיני קונספטים שבתוכו פשוט לא, לא עובדים.
0: אוקיי, okay. קודם כל מצחיק אותי שאמרת חמש ילדות יפות, אני קראתי איפשהו השוואה אחרת שבאותה רוח, שזה בעצם נשים קטנות בגרסה הגברית, שזה גם כן הצחיק אותי ונראה לי תיאור קולע של הסרט הזה. אני מסכים איתך, זה סרט מאוד כבד, אנטי כיף, אני לא חושב שהוא מצליח, לא, לא, לא הרגשתי שהוא מנסה לעשות סוף טוב, הרגשתי שהוא יותר מנסה לסחוט את, את בלוטות הרגש ולסיים ככה עם איזה בכי טוב של הקהל, אבל זה, זו ההגדרה מבחינתי ל-feel bad שזה כמובן ההפך מ-feel good movie. הסרט הזה, כל החצי השני שלו הוא למעשה פשוט רצף אחד ארוך אה, של אסונות, אחד אחרי השני כמעט אתה לא יכול אה, לנשום בין אסון לאסון, זה פשוט הכל נערם אחד על השני, אה, בתוך זה... יש באמת, זה סרט של יותר משעתיים ועדיין יש מעט מאוד זמן באמת לפתח את הדמויות, לגרום לנו שיהיה לנו אכפת מהם, חוץ מקווין, באמת האח המבוגר, שזק עפרון מגלם אותו. אהבתי את סצנות ההיאבקות, אני חושב שהן עשויות היטב. Eh, חבל שאין יותר סצנות היאבקות, חבל שבסופו של דבר eh, החיים של, ה, של החבורה הזאת, של המשפחה הזאת, של האחים האלה, בסופו של דבר זה הכל מסתכם בתור איזשהו cautionary tale, eh, בתור איזושהי eh, מדיטציה על יגון וצער וגבריות רעילה. ומעבר לזה, הדבר שהכי הפריע לי בסרט הזה, על הפוסטר כתוב בענק, סיפורה של משפחת ואנאריק. זה לא הסיפור של משפחת ונריק, uh, מכל מיני סיבות, והסיבה העיקרית היא שהבמאי והתסריטאי במקרה הזה פשוט uh, כתב סיפור חדש. יש פה קודם כל רק ארבעה אחים. לבית ונריק, במציאות היו חמישה אחים, היה עוד אח, אח צעיר ביותר בשם קריס, הוא בכלל לא מוזכר בסרט, הוא בכלל לא קיים בסרט. הרבה פעמים בסרטים ביוגרפיים עושים שינויים, עושים כל מיני דברים שיתאימו לתסריט מבחינה דרמטית. זה מקרה מאוד קיצוני לדעתי של מה שנקרא Creative License, מעבר לאח ש... שלגמרי נמחק מהתסריט, יש פה עוד דמויות שלגמרי לא. קיימות וגם סדר האירועים מעורבב ומסובב אתה ציינת משהו משמעותי שקורה בישראל אחד האחים כמובן שכאן זה בכלל לא קורה בצורה כזאת בוא נגיד מי שנכנס לסרט הזה ורוצה באמת לקבל את הסיפור של משפחת ונריק לדעתי או מי שמעריץ את משפחת ונריק ובאמת חושב שהוא בא לקבל איזשהו סרט שיסביר לו מי הם היו מה הם היו אני חושב שהוא יהיה מאוכזב ומצווה תוסכל מהסרט הזה.
1: אני חושב שהסרט אני לא, לא אוהב להגיד דברים כאלה אבל כשהסרט היה מתאים יותר כמיני סדרה. הוא בטח גם היה מצליח יותר ומגיע יותר קל זה נכון כמעט לגבי כל דבר. אבל אני, אני חושב שגם, גם ויתרו על אחד גם גם מדלגים מהר בין מישהו מת ומדלגים על זה תוך דקה מרוב שצריך להגיע למוות הבא. Mm -hmm. אז אז בעיניי זה היה עובד הרבה יותר טוב כ, כמיני סדרה מאשר כ... כסרט. ברור שזה לא רק סיפור על משפחת ונריק, זה סיפור על, על גבריות ומצ'ואיזם ועל, ועל העומס ה... הבלתי אפשרי של ציפיות שיש ממך כגבר וכגבר אמריקאי, אבל הבמאי דורקין לא, לא רוצה באמת להתעסק ב... בה... בראיונות האלה. Mm -hmm. uh, הוא בעצמו אמר, הייתי, שמעתי שיחה בהקרנה שהייתי, uh, ודיברו איתו על זה, והוא אמר שמבחינתו זה לא סרט של ראיונות, זה סרט של דמויות. Mm -hmm. סבבה, אבל הדמויות, הדמויות לא מעוצבות טוב בסרט, ולעדתי גם לא כל, משוחק, לא כל כך משוחקות טוב mm -hmm. בסרט. Um, זה, זה לא סתם שהוא, שהוא לא, לא מככב בעונת הפרסים, הסרט הזה. Um, אבל בזכות הסרט, ונריק בא לארץ, ובתקופה לא פשוטה, אז זה בכל זאת נקודה לזכותו.
0: מה חשבת על זאק אפרן?
1: טוב, אז צריך להגיד, הוא בגובה שלי, הוא אפילו נמוך יותר, בגובה של מסי, הוא מגלה מכאן מישהו ענק, אז גם לא הבנתי את זה. מה אני אגיד, הוא... בעוד עשר שנים, כשיהיו כתבות, שחקנים שעשו כושר ופיתחו ריבועים בבטן לקראת התפקיד, אז הוא יהיה שם.
0: אני חושב שאין ויכוח על זה שזאק אפרן אה, עובד קשה מאוד כבר הרבה שנים, הוא מנסה להוכיח שהוא אה, יותר מפרצוף יפה, יותר מ... כוכב סרטי ילדים, חושב שכאן הוא מגיע לאיזשהו שיא חדש מהבחינה הזאת שזה גם תפקיד שבעצם דורש ממנו לעשות שינוי פיזי מאוד קיצוני וגם סרט דרמטי, תפקיד הוא בעצם העוגן של הסרט הזה, כמו שאמרנו, הוא הדמות הכי משמעותית ואני חושב שהוא עושה עבודה טובה, אני לא יודע עד כמה הוא דומה לקווין ון אריק האמיתי, לא יודע אם קווין ון אריק מדבר ככה, אם הוא כל כך רגיש, אם הוא כל כך... עדין, יש משהו מאוד עדין, מין ענק לוחש כזה. אני חושב שההופעה שה, שה, שלו עובדת בסרט, ומעניין אם הוא יצליח לקחת את זה עוד שלב בהמשך. מה הסיכום שלך בשני
1: משפטים? הסיכום שלי, אולי, אולי בשלושה. ש... בשלושה, שלושה, <שלושה וחצי>, וחצי. אם אתה עושה סרט על התאפקות בשנות ה-80, בטח אם אתה עושה אותו עכשיו, סרט שצריך להיות אה, מגוחך ופרודי, סטייל וויל פארל. בגלל שזה משפחת ונריק, אחת המשפחות הכי טרגיות שיש, אז כמובן שאתה לא יכול לעשות אותו מוכח ופוראודי. אתה צריך לעשות אותו רציני. ופה אתה נכנס למלכוד, שאי אפשר לצאת ממנו, אז לא יכול לצאת סרט טוב. מדבר
0: איתי במספרים.
1: שני כוכבים, שני כוכבים וחצי, כי, כי הוא מגיע לארץ.
0: אוקיי. Okay. תשמע, אני קצת פחות uh, מחמיר ממך, יש לי הרבה בעיות עם הסרט הזה. ובכל זאת היו בו כמה דברים שלדעתי היו לא רעים בכלל, הזכרתי את סצנות ההיאבקות, יש פה כמה סצנות שבהן האחים מבלים ביחד, הם מפגינים את האחווה שלהם, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה רגע לפני שכל האסונות מתחילים, אני חושב שאלה סצנות הכי טובות בסרט, אבל בסך הכל סרט כבד, מדכא, בסך הכל בסופו של דבר גם די שטחי, לא בטוח שהאחים ון אריק שכבר לא... איתנו היו רוצים שיזכרו אותם כך, מבחינת כוכבים אני, 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 אני אתן שלושה כוכבים. אוקיי, okay, זה היה המתאבקים, אנחנו עוברים לדבר על רק לא אתה. אבנר, אתה רוצה קצת אה, לתקצר לנו אותו? מה, מה יש לנו פה בדיוק?
1: רק לא אתה, הוא הלהיט הכי גדול עכשיו בבתי הקולנוע באמריקה, הוא אחד הלהיטים הגדולים, אחד הלהיטים המפתיעים של הזמן האחרון. עכשיו אחת הקומדיות הרומנטיות המצליחות של השנים האחרונות, ואני כבר אעשה ספוילר לדעה שלי, שזה מאוד מדכדך אותי. יש לנו פה בחור ובחורה, סידני סוויני וגלן פאוול, נפגשים לילה אחד, הולך לקרות משהו ביניהם, בסוף זה לא מסתדר, במקום להיות זוג הם הופכים לצ'ילבות, ואז מה מסתבר? הם קשורים אחד לשני, בערך חברים ומשפחה, והם צריכים לנסוע לאותה חתונה באוסטרליה. שאתה תזכיר לי, זה האחותה והחברה הכי טובה שלו. האחותה
0: והאחות של החבר הכי טוב שלו.
1: כן, כבר, כבר הסתבך, אבל בקיצור, הם, הם מוצאים את עצמם אה, באותה חתונה, אה, והם צריכים לנסוע יחד לאוסטרליה. ונגיד גם שבסרט מככבים שניים מהכוכבים הלוהטים של הרגע, סימי סוויני, מ-אופוריה, באלטוס ובסרט ריאליטי, וגלן פאוול, שהיה באהבה בשחקים מבריץ'. פיים את הסרט, אה, וויל גלוק, שעוד פרץ ב-Easy A, אה, ועשה שני סרטים שהם יצירות מופת של ממש, פיטר רביט 1 ופיטר רביט 2. אז לכן מגדלה הייתה אכזבתי שאני בא לסרט של הבמה של פיטר רביט, ואני לא נהנה.
0: שכחת רק דבר אחד לציין, כמו הרבה קומדיות רומנטיות, גם הסרט הזה מבוסס בחופשיות על מחזה של שייקספיר, במקרה הזה מהומה רבה לא דבר, יש כל מיני ציטוטים של שייקספיר וכל מיני מחוות במרכאות, אני לא חושב שזה מחוות יותר מדי רציניות, או שצריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות, אבל לכאורה רוחו של שייקספיר נחה על המעשייה הרומנטית הזאת.
1: וגם אני, לגבי, קודם uh, כל, כל, בסדר, זה, זה מבוסס על שייקספיר כמו שאני מבוסס על שייקספיר. נכון, בדיוק. והמתאפקים זה המלך חליר, נו. Uh, לגבי הכעס, נגיד שגם uh, דרמוט מלרוני משחק כאן.
0: נכון, וגם רייצ'ל גריפיץ. זה,
1: זה זה שהוא לא, לא קייל מקלקן והוא לא אה, רוב לאו, ככה אני זוכר אותו.
0: אבל זה דר, דרמוט כן. ורייצ'ל הם uh, שניהם מהחתונה של החבר שלי. נכון. שזה נכון גם כן, ש... גם כן לא בטעות.
1: ובעיניי, בוא נבדוק מה קרה להוליווד, מה קרה לקומדיות רומנטיות, ומה קרה לעולם, בין החתונה של החבר שלי, שהוא סרט מדהים, <laughs> לסרט הזה, ואני חושב שזה כל הסיפור בקו אחד.
0: בוא, בוא אני אגיד לך מה אני חשבתי, הלא רק אתה. <coughs> גם אני לא אהבתי, גם אני לא אהבתי את הסרט הזה בכלל, אין לי שום בעיה עם קומדיה רומנטית, קלילה וטובה ואפילו מטופשת, אבל הסרט הזה הוא... הוא סרט קשה לצפייה מסיבות רבות כבר כבר מהדקות הראשונות שלו אפשר להבין שזו קומדיית קרינג' קומדיה מביכה כל מיני סיטואציות מופרכות שמבוצעות ללא כן ללא טיפה של דמיון או מקוריות מעבר לזה זה סרט כל כך מלאכותי וכל כך סינתטי אין פה רגע אחד. אנושי שהוא אמין uh, ואין פה שום קסם פשוט סרט חסר כל קסם uh, חיכיתי ש... שהם כבר יבינו שהם אוהבים אחד את השני שזה באמת גם האי הבנה Uh, בהתחלה כל כך מטופשת uh, שבעצם uh, גורמת להם לשנוא אחד את השני uh, באמת uh... אני גם לא הבנתי okay. אני לא הבנתי למה,
1: היא, למה, היא, למה היא כל כך כועסים אחד השני <laughs> זה משהו <גם> שאפשר היה <laughs> לפתור בקלות
0: תראה בכל <laughs> הסרטים האלה <laughs> כמעט אפשר לפתור את, 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 <laughs> את, לא, פה, פה את האי הבנה בקלות אבל באמת פה במיוחד <laughs> במיוחד כאילו הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא
1: כועס עליה. הוא, זה יריבות סטייל רבין ופרס, כי היא יצאה <laughs> מהמיטה בלי להגיד לו שלום. לא, תראה, וואה,
0: היא, היא באה לא. ללכת בלי להשאיר טלפון, כאילו היה להם לילה מהסרטים, הם אפילו לא שכבו שזה כמובן מסמל את זה שזה לא היה סתם לילה, אוקיי? זה היה פה משהו אמיתי, משהו קסום, והיא פשוט קמה בבוקר ובאה ללכת בלי קורא, לה...
1: קורה, נראה לי די
0: הרבה. תראה, אני יכול להבין למה, למה הוא כועס. למה הוא נעלב, למה האגו הגברי שלו נפגע, אבל אני גם הייתי מקבל את זה, פשוט שהייתה חוזרת, אומרת וואלה, אתה צודק, אני רגע לא חשבתי, נלחצתי, פעלתי בלי, אתה יודע, במקום זה אנחנו מקבלים שעתיים של בלבול ומבוכה וקרינג' בדרך אל הסוף הטוב, הבלתי נמנע. לגבי הליהוק, קאר, גלן פאוול בסיני סוויני,
1: הם נראים כמו אחים או בני דודים. <laughs> אז, אז, אז זה דיוק מוזר בעיניי, גם אני לא הרגשתי שיש ביניהם כימיה מינית או כלשהי. הראשון, זה דבר ראשון, זה כאילו
0: שבסרט הזה מתרחש ביקום שאין בו מין. יש בדיוק, פה משהו, uh, משהו זה פשוט זה סינתטי בו. לגמרי, ו... ו לא אנושי, פשוט אין פה, אין פה כמו אנושיות.
1: ב, כמו בדרבי, הסרט מסתיים בזה שסידני סוויני אה, הולך לגינקולוג בפעם הראשונה. נכון. עכשיו גליד פאוול, בסדר, אני מבין שהוא חתיך, הוא יותר חתיך ממני, כאילו מי אני שאבקר אותו, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד, שבבחינתי אין בו שום קסם, לא בשחקן וגם לא בדמות, הדמות זה גם, הוא, הוא כמו שהוא מגדיר, זה. פאק בוי דושבג שעובד ב... טק ברו, סליחה
0: פייננס ברו סליחה נכון הוא עובד
1: לדעתי באיזה בנק
0: גאון פיננסי אנחנו לא יודעים איפה הוא עובד אנחנו לא יודעים כלום חוץ מזה שהוא פייננס ברו זה כל הסיבור הוא לא צריך לדאוג לכסף הכל טוב.
1: עכשיו אתה משווה אותו, לא יודע, ליהו גראנט, ריצ'רד גיר, כוכבי קומדיות רומנטיות וצריחות. אין בו טיפה של שרם או כריזמה, פלוני. אני גם רוצה להגיד לגבי הפאק בוי הדושבג הזה, עם כמה שהוא גבוה בחתיך ובלונדיני והכול, אחת הקומדיות הרומנטיות האחרונות שראיתי, סרט לא חדש, אבל יצא לי, ראיתי במקרה, הקרנה שלו, Crossing the בעברית זה נקרא אהבה ממבט שלישי. אתה זוכר? עם אימי ארווין. כן,
0: סרט ישן, סרט יהודי גדול.
1: מאוד, כן, ב-Low reset בניו יורק. ושם המושא אהבה זה בחור יפה תואר, בחור נאה, יהודי, אבל לא גבוה ולא שרירי ולא עובד בבנק, אלא מוכר חמוצים. ולפני הדייט הוא מנקה את הידיים שלו בווניל, מהריח של המלפפון החמוץ. בעיניי, הוא הרבה הרבה יותר מקסים ושרמנטי, וכריזמטי ומה שאתה רוצה מאשר הדושבג הזה גלן פאוול הגבוה. <laughs> והדבר הכי חשוב לגבי הסרט שגם קצת נגעת בו, בעיני כל סרט המטרה היחידה של כמעט כל צנוע וצנוע זה, זה להפשיט את השחקנים. נכון, ככה זה מרגיש. Uh, כן. אז כשהם במקלחת אז זה יותר פשוט כי נהוג להתלח <laughs> ב... אבל יש גם צנוע שפתאום בא עכביש רק כדי שהם uh, יתפשטו. נכון. ושאר הסרט הם מסתובבים ב... ב... סידי סוויני שהיא, איך נגיד? יש לה נתונים פיזיים מרשימים, מסתובבת בבגד ים, וגם הדמויות האחרות בבגד ים. סרט מאוד מאוד נחות. מן הסתם, אחת שהוא מצליח זה כי המצב קשה בעולם, לא רק אצלנו, וכי רוב הסרטים האחרים זה סרטים של שלוש שעות וחצי על רצח עם של ילדים אמריקאים. אז בסדר, או המתאפקים. כן, אני
0: חושב באמת שההצלחה שלו כרגע בארצות הברית, זו הצלחה גם בדיעבד, זה סרט שהפתיחה שלו לא הייתה יוצאת דופן, אבל הוא כאילו נשאר בטבלה והוא ממשיכים ללכת אליו יותר מתוך ברית מחדל, אני חושב, מתוך איזה מחסור בגיוון, יש... בעיקר באמת סרטים כבדים, מבאסים, מדכאים, וחוץ מוונקה, נגיד שזה הסרט לכל המשפחה של, של העונה, קשה למצוא משהו פשוט שלא יגרום לך לרצות לעשות משהו רע לעצמך, כי באמת, מה קרה למשהו, אתה יודע, סרט 90 דקות, קליל וכיף, שאתה יוצא ממנו עם חיוך, שאתה יכול ללכת לדייט, תחשוב לקחת את הדייט שלך למתאבקים או לרוצחי פרח הירח. או אפילו למסכנים שכאלה, הסרט עם אמה סטון שיוצא בארץ בעוד כמה שבועות. זה סרטים, וזה עוד מוגדר כקומדיה, מסכנים שכאלה.
1: ולגבי הדייטים, רציתי להגיד שברומן שלי עם אמי הם הולכים לצער והחמלה, שזה דוקו של ארבע שעות על השואה, ובאקדח מאוד מצחוק. אני לא זוכר אם הראשון או השני, אולי השלישי. הראשון. כן, הם הולכים לפלטון. בראשון, הם הולכים לפלטון. אתה אומר זה אפשרי. כן, וכמובן בסנפלד הם הולכים לרשימת שינדבר. אז
0: אם, אם באקדח ואת מצחוק הם היו הולכים לרק לא אתה, הם היו יוצאים דווקא בדמעות, אני חושב. זו הייתה הבדיחה. כן. בוא, תן לי את הסיכום שלך, אבנר.
1: הסיכום שלי שזו פעם שנייה שאני כבר אומר את זה בחודש האחרון, פעם ראשונה הייתה להשאיר את העולם מאחור בנטפליקס. Mm -hmm. סיכום שלי שזה מדכדך אותי ומתזכר אותי שסרט כזה מצליח כל כך, אני רוצה להאמין ש... שהטובים מנצחים והטובים מצליחים, וזה כמובן לא עומד במבחן המציאות, זה היה זה... עצוב לי. כאילו, עצוב, יש דברים יותר עצובים, אבל חבל לי.
0: אוקיי, okay, אנחנו מגיעים לסרט השלישי והאחרון שלנו להיום, סולטברן, סרטה החדש והמדובר של התסריטאית במאית אמרלד פנל, שסרטה הראשון, צעירה מבטיחה, סימן אותה כיוצרת צעירה ומבטיחה בעצמה. עכשיו נשאלת השאלה, האם היא אכן מקיימת? תכף אנחנו נגלה את זה. רק נספר לכם שסולטברן מספר על בחור דחוי בשם אוליבר קוויק, סטודנט באוקספורג. Ford, uh, שמתחבר עם מלח המקובלים פיליקס uh, ומשתחל אל תוך החבורה שלו, uh, שנראה שהיא מורכבת כולה מחבר'ה עשירים וסנובים, uh, שנראים כולם כמו דוגמנים. העניינים מסתבכים אחרי שפיליקס מזמין את אוליבר לבוא איתו לבלות את הקיץ באחוזה הענקית של המשפחה שלו, שם אוליבר פוגש את ההורים האקסצנטרים שלו, ולאט לאט הוא מתחיל להשפיע על סביבתו בדרכים לא צפויות ולא נעימות. מה חשבת על סולדברן, אבנר? מאוד נהניתי מהצפייה.
1: זה סרט לא, לא מאוד ארוך, בסנדרטים של היום, אבל לא סרט קצר במיוחד, והייתי מרותק. לא, לא מוסך, והיו גם כמה רגעים שנהניתי ממש. היו אפילו רגעים בסרט שאמרתי, וואו, זה הולך לכיוון של חמישה כוכבים, למרבה הצער זה, זה לא החזיק, אבל נהניתי, ואמרת קודם לגבי ההמלצה, זה סרט שהייתי, מה זה, זה לא תיאורטי, סרט שהמלצתי לאנשים לראות אותו. Mm -hmm. כל עוד שדיברנו על עירום, אז גם בסרט הזה, אחת האג'נדות זה... להראות את הגברים אגב, אני חושב שדעתי רק, רק הגברים בסרט הרומים. אז uh, אם אין לכם בעיה עם סרט שיש בו הרבה אירום, וגם סצנות uh, לא בדיוק סקס, סצנות מיניות מאוד גרפיות ובוטות, אז, אז uh, אני ממליץ uh, לצפות בו, הוא זמין באמזון פריים, צריך להגיד, הוא לא הוקרן לא, לא ולא יוקרן בישראל בקולנוע.
0: מה ששכחתי לציין באמת זה שמי משחק את ה... את הגיבורים, אז יש לנו את ברי uh, קיואן, <אט> <אט> שמוכר uh, מ... רוחות היא נשארהן, מדונקרק, מ... אה... מאיך קראו לסרט הזה? "מעייל הקדוש".
1: "Killing of a Sacred Deer".
0: "Killing of a Sacred Deer", גם שם הוא משחק איזה טיפוס ווירדו, אה... קריפי ופריקי, ומי שמשחק את פיליקס, אה... Uh, הגבר הכריזמטי ושמושך את כולם אליו uh, uh, בצורה באמת uh, יוצאת דופן, זה ג'ייקוב אלורדי. שהוא הדבר, האיט אה, בוי של, של התקופה האחרונה, אה, הוא שיחק את אלביס בפריסילה של סופיה קופולה, בחור אה, מרשים, גבוה מאוד, יפה מאוד. אה, בסרט הזה אתם אה, תזכו לראות אותו מכל הזוויות, מכל הכיוונים, ממש כמו איזה קמפיין אה, אופנה, והמעריצות של ג'ייקוב אלורדי, אני, אני חושב, מאוד מאוד ינו לראות את הסרט. אה, אני מוכרח... ללכת נגדך במקרה הזה, מבין שלושת הסרטים שאנחנו מדברים עליהם היום, זה הסרט שהכי פחות אהבתי, ואני אהבתי את צעירה מבטיחה. האמת היא שהסרט הזה גרם לי לחשוב, אולי טעיתי לגבי צעירה מבטיחה, איך יכול להיות שאותה במאית, תסריטאית, חתומה על שני הסרטים, אבל אני מאוד מאוד... Uh, סבלתי בסרט הזה כמעט מההתחלה שלו, אני חושב שזה סרט uh, גרוטסקי, זחוח, מטיש משעמם, אני חושב שהוא מתאמץ לזעזע בקטע מביך, ממש מזיע מרוב מאמץ. Uh, יש בסרט הזה טוויסט שלדעתי, מעבר לזה שהוא מגוחך, הוא גם מיותר והוא גם, ככל שחושבים עליו, הוא גם לא הגיוני לדעתי. Uh, והדבר הכי גרוע בסרט הזה בעיניי הוא, זה פשוט חיקוי חיוור uh, של דברים אחרים, uh, בעיקר של הכישרון של מר ריפלי. Uh, לא מרגיש שאמרלד פנדל מביאה שום דבר חדש לסיפור הזה, לא מרגיש שיש לה מה לומר חוץ מלרצות לזעזע ונראה שהיא מאוד uh, מתלהבת מעצמה, שהיא באמת, יש כאן כמה סצנות שקשה לי להבין מה התכלית שלהן. הדמויות, או יותר נכון הדמות של אוליבר, הדמות שבעצם מניעה את כל הדברים כאן, היא לגמרי לא אמינה בעיניי. לא קניתי אותה לא בגלגול הראשון שלה, שבהתחלה הוא מין בחור דחוי ומופנם, ככל שהסרט מתקדם הוא עובר איזשהו מהפך, צובר המון ביטחון, עושה המון מהלכים מאוד נועזים וקיצוניים, שבכלל לא התחברו לי בשום צורה, לא ליכולות שלו, לא לאופי שלו, לא לשום דבר, והכל גם מקבל ביטול. בעצם מתוקף הטוויסט שמגיע בסוף. לא אהבתי את הסרט הזה אבנר, ממש ממש, ממש לא, לא עשה לי טוב.
1: גם לי יש משהו, דברים רעים להגיד, אם אתה רוצה. אז אני אומר, נהניתי מהסרט, אני כן חושב שהסרט הוא מאוד שיט... כל, כל הוא, לא, הוא לא הגיוני, הזכרת את מר ריפלי, אז הגיבור בסרט הוא לא מר ריפלי, ואני לא אגיד מה, מה הוא עושה בסרט, אבל הוא עושה כל מיני דברים שלא האמנתי שהוא יצליח לעשות. כי אני לא חושב שיש לו את ה... קסם האישי הדרוש או הנכלוליות או כושר הכריזמה שנגיד יש למרי פלי. Mm -hmm. זה דבר אחד, זמן הסרט לא, לא הגיוני. Mm -hmm. דבר שני, מה, מה, הסרט, מה שהסרט בא להגיד, הוא מדבר על פערי המעמדות ו, וכאילו הרייקנות של המעמד העליון. והדקדנטיות
0: של המעמד העליון, שוב, הוא לא, הוא אומר דברים די בנאליים, בסופו של דבר. זה דברים שכבר שמענו שוב ושוב ושוב, גם הוא אומר את זה בצורה חסרת תחכום, חסרת מקוריות, הדמויות בלתי נסבלות, אני מבין שזה חלק מהעניין, אני מבין שזה by design, אבל... פשוט היה לי מאוד מאוד לא נעים אה, לשהות במחיצתם אה, במשך שעתיים. אה, וגם אם, אם אתה מחזק את מה שאמרתי בקשר לבארי קיואן, אני באמת שואל את עצמי אם הוא בכלל הבן אדם הנכון לתפקיד הזה. אנחנו, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן מאוד מיוחד. הוא מביא דברים ששחקנים מעטים יכולים להביא לסרטים. באמת יש בו משהו מאוד מאוד קריפי, משהו אאוטסיידרי. Uh, אני לא חושב שהוא עובד בכלל uh, בתור uh, כשהוא משנה את, uh, את הצבעים שלו, את החברבורות שלו, וואטאבר, שהוא, שהוא, שהוא עושה את המייק-אובר לעצמו, פשוט אי אפשר לקנות את זה. גם uh, אני, uh, כמו שאמרת, אני, אני חושב שאולי עם, עם ליהוק אחר, זה היה אולי uh, עובד טוב יותר. ג'ייקוב לורדי, uh, לעומת זאת, הבן אדם, באמת, אתה תשים אותו uh, באמצע כל מקום. עם מצלמה ותצלם אותו אני חושב ש... ש... שיש ניצוצות.
1: אגב הוא כמובן שיחק באופוריה עם סיידני סוויני שהרגע דיברנו עליה. ו... אם תלכו לראות את הסרטים האלה אז תראו את הטריילר לחולית 2 עם זנדיה מאופוריה זה הכל... כל. חוזר כל
0: הדרכים עבודות <אז> לאופוריה. שני
1: לגבי אלף. מאוד הצחיק אותי שהייתה ביקורת ב-Financial Times, שדיברו על זה שהבחור שה, כאילו הזה מהמעמד העליון באנגליה הוא, הוא יפה וחתיך, שזה לא כל כך uh, מסתדר עם המציאות, כי בני המעמד העליון באנגליה ידועים כשהם נראים כמו הנסיך צ'ארלס. וב', uh, ובהקשר הזה זה מצחיק שהביאו שחקן אוסטרלי לגלם אותו. כי החתיך הבריטי, כנראה שבאמת אין מישהו מתאים באנגליה. אבל לא, יש בסרט סנת קריוקי ששרים פאצ'ה בויז. אני אדם פשוט עם דרישות צדו. זה סיפק אותי לפחות לכמה דקות לפחות.
0: אם אתה צריך לסכם במשפט, לתת איזשהו ציון, מה
1: אתה אומר? שלושה כוכבים, שלושה כוכבים וחצי קלאסי. אוקיי. Okay. של סרט מענה, עשוי טוב, עם כמה רגעי שיא, שוב, ה-patch up boys, וגם יש שימוש מאוד יפה ב-MGMT, ושוב, ולא... כמו שרבים כבר אמרו, ובצלם, סרט עצמו, לא... זאת אומרת, שטחי, צפוי, בנאלי, פרובוקטיבי, ועדיין, סרט שעושה לך משהו בזמן הצפייה, ונשאר איתך, וכן נותן משהו לדבר עליו.
0: יפה. Uh, הסיכום שלי, מאוד לא אהבתי את הסרט הזה, כמו שאמרתי, אני מתלבט בין כוכב אחד לשניים, אני חושב שאני אני אלך על כוכב אחד, פשוט סרט uh, שעשה לי איכס על הנשמה.
1: הסרט מלא פרובוקציות וסנט, לא, לא אפשר, אפשר להגיד, אבל לא? יש סצנות ש... שקשורות באמבטיות ובאוננות ובריקודים בעירום. שוב, הרבה עירום גברי, שזה היום נחשב לפרובוקציה הכי גדולה, כי זה כאילו שבירת הטבו הכי גדולה. שוב, זה משהו שגם התחיל באופוריה. אבל מדברים על הסרט, ויש כבר מרצ'נדאייז שקשור בו, שקשור לצנת, אחת מצנות הכי פרובוקטיביות. הסצנה בו.
0: המדוברת.
1: כן. הרי היום עושים סרטים בשביל שאחרי זה יחתכו מהם קטעים לטיקטוק ולאינסטגרם, ויעשו להם כאילו פולואים, ואז זה עובד.
0: במקרה הזה okay. זה הצליח okay. לה כנראה באמת okay. uh, לעשות okay. את ה-reverse engineering הזה ללהק uh, כוכב ענק uh, כוכב אליל נערות לשים אותו בשלל סיטואציות באמת שאפשר לעשות מהם uh, כל מיני קליפים uh, ואני באמת נתקלתי בלא מעט קליפים uh, מתוך salt burn uh, זה גם סרט שצפוי uh, לצבור הרבה הרבה מעריצות uh, עכשיו שהוא נמצא uh, שאפשר לצפות בו בבית.
1: תהיו אגב מקום ראשון או שני באמזון.
0: כן, זה, 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 זה גם ימשיך. אני מניח שגם אה, הרבה בנות יבחרו לצפות בו יותר מפעם אחת.
1: בוא נגיד שיחד עם רק לא אתה, יש תקופה לא רעה לחובבי גברים בנויים היטב, מצוידים היטב.
0: אבל okay. כן, אני, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה, אז אני מוכרח להמליץ על הקומדיה הרומנטית עם ג'ניפר לורנס, שנעלמה די מהר לפני כמה חודשים, No Hard Feelings נראה לי קוראים לה, ושם יש גם קומדיה רומנטית יותר מוצלחת מ"רק לא אתה". Uh, וגם יש בה סצנה סצנת עירום uh, די uh, ספקטקולרית uh, של ג'ניפר לורנס מעבר לזה שהיא ערומה uh, גם מה שקורה בסצנה עצמה uh, בהחלט שווה צפייה בעיניי
1: לפחות. רגע באיזה סרט זה?
0: No hard feelings.
1: ראית? אה וואי זה, 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 בטח כתבתי על זה פרזנציה שלמה על העירום של ג'ניפר לורנס. שם דוגמה זה דוגמה לעירום שזה רואים את, רואים, את רואים את כל הגוף mm -hmm. וגם הגוף, הגוף בתנועה שזה מאוד נדיר. כי תמיד הרוב נשים בקולנוע זה סטטי ולא סתם בתנועה היא מרביצה והיא זה בכלל זה סרט מדהים no hard feelings
0: כל הכבוד לה זה מה שיש לי להגיד זה סרט
1: מדהים זה
0: דורש אומץ לעשות לעשות דבר כזה ולדעתי שפוז אוף. נעבור לחלק האחרון של התוכנית שלנו היום. בסוף כל תוכנית אנחנו שואפים לעשות טופ 5, והפעם אנחנו החלטנו לעשות טופ 5 סרטי ניקולס קייג' בשבוע שעבר הוא חגג 60, אנחנו מאוד אוהבים את ניקולס קייג' ואלה חמשת הסרטים הכי טובים שלו לדעתי ולדעתך אבנר, מה, מה במקום החמישי שלך?
1: נתחיל עם ביי באריזונה. מקום חמישי? כן, זה בכל זאת, אני חושב, הסרט השני של האחים כהן, במובן מסוים זה הסרט הראשון, אפשר להגיד. זה כמובן גם אחד הסרטים הראשונים של ניקולס קייץ'. וזה סרט, בכל זאת, סרט של האחים כהן, אז באופן לא מפתיע, הוא סרט מצוין. אבל בכל מקרה מגיע לו של כבוד, כי להיות שותף משמעותי לתחילת הקריירה של במאים שהם בעיניי מהגדולים אי פעם, רועי
0: מאוד לציון. גם uh, אני בחרתי במקום החמישי את בייבי אריזונה, פחות מהזווית שלך, יותר מהזווית שאני uh, חושב שהוא פשוט uh, עושה שם עבודה מדהימה. קיבל השראה מהרוד אם אני זוכר נכון, בסרט הזה, בסרט הזה וייב של סרט מצויר, uh, הוא לוקח את, ה, את הקטע. מאוד מאוד רחוק, והתוצאות לדעתי מדהימות. מקום חמישי בייבי אריזונה של שנינו, יש לומר שאנחנו לא ראינו את הרשימות אחת של השני לפני, זה יצא טוב. לגמרי במקרה, מקום חמישי בייבי אריזונה. מקום רביעי, אבנר.
1: לב פראי, שהוא עשה כמה שנים אחרי בייבי אריזונה. שוב, במאי גדול, דייוויד לינץ', ובגלל זה הסרט ברשימה, כי ניקווה סקייג' עובד עם דייוויד לינץ', זה לא יהיה ברשימה. אני כן חייב להגיד שראיתי את הסרט שוב לפני שנה. צריך להגיד שזה סרט הרבה יותר קומי והרבה יותר טראשי ממה שזכרתי, וגם פחות טוב ממה שזכרתי. לא יודע אם זה טופ פייב דייוויד לינץ'. והיה לו כמובן בכימיה נהדרת עם לורה דרן.
0: אוקיי, okay. uh, מקום רביעי שלי, אני בחרתי את עימות חזיתי, פייסאוף, uh, לטעמי מסרטי האקשן הגדולים של המאה העשרים, uh, ואפשר גם לדעתי uh, להצביע על הסרט הזה בתור הנקודה שבה ניקולס קייג' uh, פיתח את uh, שיטת המשחק שלו, שבעצם... Uh, מכונה מגה אקטינג אני לא יודע כמה שחקנים יכולים uh, לקחת קרדיט על זה שהם סגנון משחק אבל ניקולס קייג' יכול והעבודה שלו בפייס אוף uh, בעיניי uh, פשוט uh, מסחררת uh, ומדהימה אני פשוט מת עליו ומת על הסרט הזה.
1: מקום שלישי משקלו הבלתי נסבל של כישרון ענק. וואו. כן, רציתי לתת, זה בעיניי היה סרט יפהפה, סרט על חברות בין גברים, שזה, ועל הערצה בין גברים, שזה נושא שכמעט לא, לא דנים בו בקולנוע, זה היה, כל הזמן יש את המושג הזה שחוזר, סרט הקאמבק של ניקולס קייג', ובערך ישו עשרה סרטים שהם סרט הקאמבק של ניקולס קייג', שאמרו את זה על חזיר, ואמרו את זה עכשיו, על הישמע חלומות, mm -hmm. דברים סנאריו. בעיניי מהסרטים ה... עכשוויים של ניקולס קייג' מהסרטים האחרונים שלו מהגל החדש בקריירה שלו זה היה טוב מכולם וזה ממש סרט שפשוט אני זוכר ראיתי אותו ואמרתי לעצמי זה סרט שממחיש ומנציח שהוא אחד מ-15 השחקנים האמריקאים הגדולים בדורנו.
0: זה סרט שהוא בהחלט מיועד למעריצים של ניקולס קייג' אני מחבב אותו אני חשבתי שהוא טיפה מתפספס אבל בחירה מפתיעה ויפה מקום שלישי שלי אדפטיישן תפקיד כפול מדהים בתור צ'ארלי ודונלד קאופמן בסרט של ספייק ג'ונס והתסריטאי צ'ארלי קאופמן שוב אין מה לומר פשוט מאסטר קלאס מדהים של שחקן שנמצא באמת בשיא כוחו פשוט עבודה יוצאת מן הכלל מקום שני אבנר
1: מקום שני אם תרשה לי במשותף לשני סרטים. קונר והפריצה מאלקטרז. אוקיי. Okay. סרטים שהייתי רואה, ראיתי בווידאו, שראיתי בהום סינמה עם אבא שלי, בחופש הגדול. אה, תור הזהב של סרטי קולנוע האקשן של ה-90, שזה תקופה שלא תחזור.
0: Uh, בעצם ניקולס קייג' זכה באוסקר לעזוב את לס וגאס, והדבר הראשון שהוא עשה מיד אחר כך זה שלושה סרטי אקשן. אחד אחרי השני, קון-אייר, הפריצה לאלקטרז ופייס-אוף, שזה בעצם טרילוגיית אקשן די מושלמת של הניינטיז. באמת הישג מדהים, וזה שהוא עשה את זה ישר אחרי שהוא זכה באוסקר, לדעתי רק מוסיף לו עוד נקודות. המקום השני שלי, מוכת ירח קומדיה רומנטית מושלמת של נורמן ג'ויסון גם כן מהאייטיז מחכב לצד שר נותן שם כמה מונולוגים אדירים ובלתי נשכחים קומדיה רומנטית שקשה קשה להתחרות איתה בעיניי גם היום גם עדיין. אני חייב אני
1: תהרוג אותי אבל אני ניסיתי לראות את מוכת ירח לפני שנתיים והפסקתי באמצע. בסדר, אני סולח לך.
0: הגענו למקום הראשון אבנר, מה המקום הראשון שלך? זה סרט שכבר ציינת,
1: אתה רוצה
0: לנחש? הוא יכול להיות כל אחד מהסרטים שציינתי, חוץ ממוקת ירח ובייבי אריזונה שכבר ציינת, וכבר זה לא יהיה עימות חזיתי כי כבר ציינת את שני האקשנים האחרים, אז אני חייב להגיד שזה אדפטיישן. נכון, אתה
1: רואה שיטת האלימינציה שאני חייב לפיה? היא לא מאכזבת. כן. אדפטיישן זה סרט שהיום לדעתי אם רואים את אדפטיישן זה בדיוק כבר נראה טריוויאלי, אבל בזמנו זה היה פורץ דרך. כל העיסוק הזה בתהליך הכתיבה, הייתי אז לא בן 20 או משהו, ומאוד קל להשפעה, זה, זה מאוד מאוד הרשים וגם התפקיד שלו, זאת אומרת הוא, אני חושב ששם הוא גם מתחיל את ה... אגב בסרט החדש, האיש מהחלומות הוא עושה בדיוק את התפקיד שהוא עושה באדפטיישן.
0: זה מה שרציתי לא להגיד, הצנא, אתה אומר זה... בזמנו זה היה... מה שמדהים זה שגם היום Uh, באמת האיש בחלומות זה סוג של ריף על uh, גם על התפקיד הזה, גם על התסריטים של צ'רלי קאופמן. Uh, אני חושב שזה עדיין uh, פורץ דרך ועדיין, <אח> נכון, אנחנו חיים בעולם של מטה, הכל כבר התייחסויות להתייחסויות להתייחסויות, כל אחד uh, כותב את עצמו לתוך הסיפור וכולי וכולי. Uh, אני, אני לא חושב שמישהו יצליח לעשות את זה טוב יותר uh, מצ'רלי קאופמן וספייק ג'ונס וניקולס קייג' <אח> בסרט הזה. Uh, באמת יצירת מופת.
1: אני זוכר שני דברים שאני רוצה להגיד, א', שאם האיש מהחלומות היה יוצא לפני 20 שנה, זה היה הסרט שכל העיר מדברת עליו, ואם אדפטיישן היה יוצא היום, הוא לא היה מקבל הרבה תשומת לב. אני זוכר מאדפטיישן את הצנע שהוא... קצת מפלרטט עם המצרית ואז היא קבעה אז היא בפעם הבאה היא כבר לא מוכנה לשרת אותו ושהוא מזמין עוגה אז הוא מזמין חתיכה קטנה לשמור על המשקל זה היה תיאור כל כך כל כך ה... של הלוזר השמנמן הזה. שהוא
0: משכנע את עצמו לכתוב משפט לפני שהוא לוקח דונאט ואז הוא פשוט לוקח את הדונאט. אבל תשמע אדפטיישן והאיש מהחלומות זה לא עם כל הכבוד בלי קשר. למתי יוצא, כן יוצא, קודם כל האיש מהחלומות לא היה קיים בלי אדפטיישן. ודבר שני, כריסטופר בורגלי, נראה לי קוראים לו הבמאי של האיש מהחלומות, <אף> יש לו עדיין מה, מה ללמוד ויש לו עדיין לאן לה להתקדם, אבל התחלה, התחלה לא רעה בכלל עם האיש מהחלומות. מקום ראשון שלי uh, הוא לב פראי, מה אני יכול להגיד, זה הסרט uh, של ניקולס קייט שאני הכי אוהב. Uh, זה הסרט של דייוויד לינץ' שאני, שאני חושב שאני הכי אוהב. Uh, אני חושב שזה בכלל אחד הסרטים שאני הכי אוהב. זה פשוט הטופ, uh, הטופ של הטופ uh, מבחינתי. Uh, ואני מקווה שלא יקרה לי שאני אראה אותו כמוך, שראית אותו שוב ושאהבת אותו פחות. Uh, איכשהו uh, הוא פשוט uh, נשאר אצלי מושלם בראש. אוקיי, אבנר, בלי להרגיש שהגענו לסופה של התוכנית הראשונה שלנו, נהניתי מאוד, מקווה שגם אתה.
1: או לכולו שלי.
0: ואנחנו מקווים שגם לכם היה נחמד, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בקרוב, תשמרו על עצמכם.